0: Puis la clientèle ne me prenait pas au sérieux t'es comme je veux voir le sommelier Je suis comme, non c'est moi non non le vrai sommelier non c'est moi ça j'avoue que je vois une différence t'es quand à Montréal les sommeliers que je connais elles ont toutes entre 25 et 30 ans puis c'est comme normal oui c'est ça
1: bonjour je suis Pascal et je suis Aymeric on est dans le jus le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec
2: a chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
1: Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
1: Autrefois, c'était les restaurants très haut de gamme qui avaient un sommelier. Et j'ai bien dit un sommelier. C'était une affaire d'homme le vin. C'était l'homme qui choisissait la bouteille, sur les conseils d'un autre homme. Il goûtait, il payait. La femme assise en face de lui avait le rôle de valider le choix, en feignant plus ou moins de s'impressionner devant tant de connaissances. La structure tannique de Cabernet Franc est bien présente en rétro-olfaction. Wow, quel connaisseur, mon homme Le sommelier acquiesce. Tu m'étonnes, il a réussi à refiler un troisième vin de Bordeaux à 400 dollars. Hop, 60 dollars de type dans la poche. Excellent choix, monsieur. Monsieur est connaisseur. Alors, c'est quoi qui a changé aujourd'hui ben, on dirait qu'à chaque fois que je vais dans un bon resto, même s'il n'est pas tant haut de gamme, il y a toujours quelqu'un pour me conseiller. Et puis ce quelqu'un, c'est souvent une femme. Et puis elle ne va pas me conseiller un Bordeaux hors de prix, au goût de bois trop prononcé, merci par cœur, mais va me sortir de ma zone de confort, m'emmener au Chili ou en Espagne. Et puis elle m'explique la bouteille avec des mots différents. Et puis elle parle aussi à ma blonde, et des fois c'est ma blonde qui choisit pour nous deux. Et puis c'est souvent un excellent choix. Alors comment ça on a déconstruit le monde du vin Qu'est-ce qui va nous rester alors Ben, à se relaxer et à apprécier la dégustation, en bonne compagnie. On reçoit une sommelière qui sévit de Montréal à New York. Aujourd'hui, c'est Lydia qui est dans le jus.
2: Bonjour Lydia. Allô, allô. Salut Lydia. <rire> on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de réalité dans le texte de, de ben toute
0: ouais, façon, Emric j'ai aimé les traductions, ouais.
1: Est-ce que c'est des clichés ou est-ce est que ça change ou est-ce que c'est encore comme ça
0: ça dépend des restaurants. Ça ouais. dépend des restaurants qui vont demander comme un sommelier. Puis là, le... moi j'arrive sur place, puis ils sont comme oh « Ah Surprise, surprise <rire> !» Je m'attendais à ce que ça soit l'autre, le serveur là-bas qui a à peu près 40, 45 ans.
2: Tu es dans quelle tranche d'âge
0: euh, Moi, je viens d'avoir 30 ans.
2: Ok, donc tu es super jeune. <rire> Surtout pour être sommelier, avoir un palais affiné.
0: <rire> ça se travaille C'est vrai, ça se travaille. Puis, euh, ben en fait, j'ai commencé, j'avais 23 ans, donc j'étais encore plus jeune quand j'ai eu ma première emploi comme sommelière.
2: Alors, comment on devient sommelière C'est quoi ton parcours à
0: tour Ça remonte à mes études euh, à l'université. L'ultime projet que j'avais à faire à l'université, c'était de parler d'une région vinicole en Espagne. Donc, euh, je parlais du priorat, puis on devait faire comme un gros gros travail d'une centaine de pages sur la région vinicole. Puis là, ben, c juste...
2: Euh... Tu étudies quoi à l'université, en fait?
0: Moi, j'ai fait les langues et la géographie.
2: Donc, il n'avait avait rien à voir. Rien enfin, à de... voir, mais ah,
0: petit, ça ouais. se joint vraiment. Oui, oui,
2: ça se joint, bien sûr. Mais au début, c'est parti euh, comme ça d'un projet d'école euh, sur, sur la géographie. Exact. Euh, mais tu avais, avais d'autres expériences avec le vin avant? Tu avais déjà un intérêt?
0: Euh, oui, 100%. Je suis en restauration depuis que j'ai 17 ans. Puis euh, j'ai toujours travaillé dans des restaurants où qu'il faut quand même savoir la carte des vins et puis savoir. Euh...
1: Tu viens de quelle, euh, quelle partie du, du Québec Je suis
0: née à Québec, née à Québec la ville de Québec. Québec. Donc ouais. tu as commencé
1: à travailler à Québec en restauration
0: Oui, à 17 ans.
1: Au début, parce qu'il fallait, il fallait bien travailler
0: Oui, exactement. <rire> ouais. Il fallait payer le cégep.
1: <rire> ok, donc tu t'es dit en restauration, ils embauchent
0: Oui, exactement. C'est ça.
1: Euh, quel, quel resto? Et puis
0: quel
2: resto J'ai commencé le,
0: dans un casse-croûte.
2: C'est toujours une bonne école.
0: Tu sais, je, je servais des Poutine puis des Bloody Caesar. Ça, c'était mon premier restaurant.
2: Donc, tu n'étais euh, pas majeur et tu servais des Bloody Caesar.
0: Exactement. Tu <rire> Oui.
2: Et euh, ça a duré combien de temps
0: Ah, ça, oh, pas très longtemps. <rire>
2: OK. Et euh, ensuite, alors, explique-nous un peu euh, tout ton, ton cheminement, ouais. qu'on commence à te connaître. Um... On ne te connaît pas du tout, il faut le dire parle-nous de, de toi, s'il te plaît. Euh,
0: ensuite de ça, j'ai suis... commencé à travailler au restaurant Wang, qui est aussi dans la ville de Québec. C'est un restaurant chinois qui existe depuis 1960. Euh, puis là, ce qui est intéressant, c'est que j'étais en charge d'être gérante. Là, je commençais à m'intéresser un peu au vin aussi. Donc là, on, on a commencé à regarder si on pouvait faire une carte de vin un peu plus intéressante qu'avoir un vin rouge et un vin blanc maison.
2: Tu avais quel âge à ce moment-là
0: Là, je devais avoir comme 22. Mais tu sais, j'avais fait encore aucun cours euh, de sommellerie ou quoi que ce soit.
2: Comment tu as fait ton choix de vin à ce moment-là, sans études, sans rien? Euh,
0: C'était plus par rapport au, au prix, je dois dire, à ce moment-là, là, parce que mm -hmm. tu sais, c'est un restaurant qui est hyper touristique. et que là, je m'étais dit, bon, on va juste essayer de trouver des trucs qui sont cools, puis abordables.
2: Il faut rappeler que tu connais rien à ce moment pas grand-chose à ce moment-là? Non, pas grand-chose. Euh, tu aimais le vin?
0: Oui, oui, oui. c'est déjà bon.
2: C'est un bon départ. C'est déjà, déjà... Euh, oui. déjà super important. C'est déjà bien, parce que ce n'est pas toujours le cas. Non, ce n'est pas toujours le cas. Ça, on peut parler d'expérience. Moi, si je me souviens bien, quand j'ai commencé à donner des responsabilités à mes gérants, à mes gérantes... Souvent, on allait dans le cépage aussi, qui était connu. Par exemple, allez, Pinot Grigio, ça marche bien. C'est ce que tu as fait, toi, à ce moment-là
0: Un peu, ouais, c'est ça. C'était le genre de restaurant où est-ce que la carte, c'était écrit comme le nom du raisin sur, le, euh, sur la carte Ouais, c'est
1: un bon, un bon départ. Tu mets un, un, bon un chardonnay, un Pinot Grigio, un Cabernet Sauvignon, et puis euh, Pinot Noir, et puis c'est parti.
2: Quoi. De toute façon, il faut commencer quelque part, et c'est ouais. un super bon point de départ.
0: Ouais, est-ce est que tu
2: te souviens euh, des vins que tu as mis euh, sur la carte
0: Ah, pff. Je me souviens qu'il y avait celui-là qui était super populaire à la SAQ, ça s'appelle « Kung Fu Girl ». C'est un Riesling. Oh, oui. L'étiquette noire et blanche, <rire> oui,
1: un peu un dessin avec un peu ouais. des,
2: des trucs C'était quoi, 12 la bouteille oh. ou 11,50 Ouais, là, ça se trouve. Et là, t'as dit, ouais, super, on va oh, vendra parfait. 35 la bouteille. Exactement,
0: ouais. Puis on faisait comme au verre, on faisait des litres, on faisait, comme, on faisait tous les formats. <rire>
2: Qu'est-ce que ça t'a appris, euh, cette expérience? Est-ce que tu pas fini un peu ton choix de vin sur la carte? Combien de temps tu es restée là?
0: Euh, je suis restée là quand même longtemps. Je suis restée euh, ben, quand même longtemps, quatre ans. Euh, puis le but c'était de faire mes cours en semellerie. Euh, même si j'avais mon baccalauréat dans un autre domaine, je savais que c'était la semellerie. Euh, puis là j'ai commencé à travailler pour le groupe La Eux, ils ont le restaurant La Tanière. À Québec, c'est comme un restaurant vraiment comme. Top chef. Mais moi, j'ai travaillé pour le bistrot Origine, qui est comme le restaurant au-dessus. Puis là, j'ai plus acquéré mon expérience en tant que, tu sais, comme service un peu plus haut de gamme. Puis là, OK.
2: À comprendre les besoins d'une clientèle un peu plus. Euh, qui veut aller plus loin dans la dégustation.
0: Ouais, c'est ça. Tu sais, il y avait un menu dégustation avec un accord des vins. Le CELI était gigantesque. Tu sais, je pouvais comme passer 10 minutes à essayer de trouver une bouteille de vin. Et puis suis comme, ah! <rire>
1: Oui, la tanière, c'est pas eux qui ont été élus euh, meilleur restaurant du Québec l'année dernière. Oui, ou exact,
0: c'est ça. Mais ça, c'est le restaurant qui est au sous-sol. Okay. Euh, mais tu sais, je travaillais pour le groupe La Tanière. Donc, okay. eux, ils ont euh, La Tanière, Bistro Origine et Resto La Légende.
1: Ils font tout euh, local et tout ça. Hein, c'est ça, ça.
0: oui. Wow. Ouais. C'était super intéressant de travailler avec beaucoup de vins québécois. Mm -hmm. Mais ils ont aussi beaucoup de vins d'appellation. Mais je dirais que c'est plutôt au niveau nourriture où est-ce j'ai comme appris à « wow, ok, la gastronomie est pitié
2: ». Tu as appris euh, à affûter un peu ton palais à ce moment-là? Qu'est-ce ouais. que t'as appris? Oui, ben, le service ah. plus haut de gamme. Okay. Donc là,
0: après ça, quand que, sur ton curriculum vitae, on voit que tu travaillé pour le groupe Platanère, ben là, ça ouvre beaucoup de portes dans le milieu de la restauration. Là, j'ai trouvé un autre emploi, ça s'appelle le Rio et Petit Gros. Euh, c'est aussi à Québec, c'est un restaurant qui est tout le temps, tout le temps plein. Mm -hmm. euh, puis là, j'ai commencé là, et là, j'ai eu ma première euh, job de sommelière, faire la carte des vins, au Rio et Petit Gros, et à la Bonne Étoile, qui est comme un restaurant qui était à l'intérieur d'un restaurant. Okay. Euh, c'est ça. <rire> nice. Rio et Petit Gros, c'est comme bistrot français. Mm -hmm. Puis la Bonne Étoile, c'est 100% québécois. Donc les vins, la bière, puis tous les produits québécois, même les cocktails. Euh, fait que je faisais la carte des vins pour les deux restaurants.
1: Donc là, tu avais euh, 24 ans, quoi, si... Exact, c'est ça. Okay, donc, euh, 24 ans, première expérience de sommelier. Comment ouais. tu construis une carte des vins?
0: C'était plutôt... Euh, C'était assez rudimentaire, ma formation, en plus, quand je suis arrivée là. Mm -hmm. Moi, on m'a donné la job. Je commençais là, mes cours, le WCF, le Wine and Spirit Education Trust, le niveau 2. Puis ils m'ont dit, quand tu reviens, tu vas avoir ta, ta job de sommelier ou de restaurant en même temps. Puis là, je commence ma formation. La personne qui m'a formée, ça a été deux heures de formation. On m'a juste donné des contacts pour les agences de vin. Puis, débrouille-toi. Alors, attends,
2: vas-y. Je... C'est quoi la formation exactement? Je ne suis pas sûr d'avoir... Uh,
0: Wine and Spirit Education okay. Trust. Okay. Uh, moi, j'ai fait le niveau 2 et le niveau 3. OK. Puis euh...
2: Donc là, ça t'a pris deux heures, euh, niveau 2, et deux heures de niveau 3, c'est ça? Non, non, non,
0: c'est plus. Je parle de la formation avec ah, okay. l'ancien sommelier. Oh, okay, lui, il, on s'est rencontrés deux heures, puis il m'a donné. Euh... Ah, ok, ok, okay, ouais, ouais, ok.
2: Je me disais, quand même, c'est. Euh... Non, non,
0: c'est plus long que ça.
1: Est-ce que tu te rappelles à la tanière ou au resto euh, suivant un plat avec l'association d'un vin qui t'ont vraiment marqué?
0: Euh, ouais, 100% surtout parce que c'était comme juste québécois, mais je me rappelle qu'il y avait un accord, donc c'était un menu 12 services, puis le dernier service, c'était un dessert à la Camerise. L'accord avec ça, c'était un pétillant naturel du domaine Bergeville qui est rouge, puis je trouvais que c'était un accord comme super, puis là, les gens étaient comme « Ah, oh, des bulles en dessert, quoi? » <rire> rouge Ouais, c'est ça. Puis euh, moi, c'est ça qui m'a marqué j'étais comme « Mais ouais, c'est vrai, on, on peut faire un peu ce qu'on veut dans les accords, euh, mais 20...
1: Ces dernières années, on voit des accords surprenants auxquels on n'aurait pas pensé. Et puis c'est ça un peu que je parlais dans mon introduction. Là, les codes se cassent, alors ouais. il y a des nouveaux accords qu'on va chercher, des nouveaux vins qui, qui sortent. On va peut-être parler des vins nature tantôt, mm -hmm. mais il y a des nouveaux accords qui se font. Et puis c'est génial, quoi. c'est des, des nouveaux domaines qui, qui s'ouvrent, c'est fantastique. Oui,
0: c'est vrai. Puis à partir de là, ben ça. je me suis dit « bon, ben je peux faire ce que je veux dans les accords mes vins, en fait ». Je l'avais fait à la Bonne Étoile, qui était le resto seulement comme produit québécois. Mm -hmm. Il y avait un carpaccio de bœuf, puis je l'avais mis avec justement une bière à la cambrise. Ça allait super bien, ça.
1: Tu le suggérais ou c'était genre dans le, le menu C'est l'accord,
0: donc tu payes l'accord.
1: Et c'est quoi la, la réaction des clients quand ils payent un, un menu dégustation avec accord vin? Et que tu rends une, une bière. bière à la Camrise <rire> avec du carpaccio.
0: Ben déjà à la base, ils viennent dans un restaurant où est-ce que juste des produits québécois ou mm. est-ce que s'ils commandent un martini, il n'y aura pas d'olive, il n'y a pas de jus de citron, il n'y a pas de jus de lime. Déjà, tu sais comme faut qu'ils s'attendent à être un peu hors champ, peu importe c'est quoi.
1: Qu'ils ouvrent un peu leur esprit. Ouais, euh,
0: exact. Donc là, rendu là, avoir une bière en accord, c'est pas ah, C'est euh... plus depuis à sa frais. C'est ça. <rire> Euh, puis là, ben, je finis le cours. Euh, puis, euh, en fait, j'ai encore le même job de sommelière. Ça n'a pas changé grand chose, en fait, de faire le cours. Tu sais, moi, j'avais déjà la job. Euh...
2: T'as peaufiné ta carte?
0: Ouais, c'est ça. Là, moi, là, je me suis tournée vraiment plus vers une carte de vin nature. On dirait que ça, ça arrive souvent aux gens. Tu, tu fais les cours, tu apprends les vins classiques. Bon, t'aimes ça un moment, puis après ça, on se dirige un petit peu plus vers la nature.
2: C'est un peu plus funky, c'est un peu plus… Euh, qu'est-ce que c'est qui… Un quoi?
0: peu plus, ouais. Ben là, j'essayais, tu sais, j'étais encore dans une période où je fais comme essais rares, Mais c'est ça, j'étais surtout plus nature. C'est un restaurant qui est vraiment, vraiment occupé, puis qui est, il y a un, un menu dégustation à l'aveugle. Donc, tu payes, tu sais pas ce que tu vas manger, puis il y a un accord de vin avec ça. Et tu
2: payes cher ou pas
0: ben là, à ce moment-là, euh, c'était pas très cher. C'était comme 65
1: C'était avant la pandémie. Ça.
0: <rire> ouais, puis bon comme bon 45 pour l'accord des vins. Est
1: vrai. Tu parlais d'essais-erreurs. De, de Est-ce que tu, parles, ouais. tu te rappelles d'une erreur qui t'a marqué et que tu t'es dit, euh, tu t'étais persuadé que ça allait marcher et en fait, euh, les clients étaient déçus ou ils ne comprenaient pas ou que...
0: euh, Ouais, ben là, c'est sûr qu'avec les vins nature, on ne peut pas. Euh, on ne peut pas toujours gagner. Puis euh, je me rappelle qu'il y avait eu un long commentaire là, sur, euh, je ne sais pas si c'était sur Google, mais un, un review mm -hmm. d'un client. Puis euh, ça disait, euh, bouffe excellente, mais là, il faudrait que la sommelière l'arrête d'essayer de, d'être cool. Puis euh, les vins organiques, non, ce n'est pas pour tout le monde. Puis j'étais comme, oh, OK.
2: Alors, comment tu prends <rire> ce genre de critique?
0: ben je me suis dit, OK, tu sais, c'est vrai que il y a des vins nature que, bon, c'est pas super. Donc, tu sais, là, je me suis assurée de, comme, vouloir goûter à tout, tous tous les vins. Tu sais, des fois, fois l'étiquette est vendeur, mais l'intérieur de la bouteille, c'est pas super. Donc, euh... c'est sûr que je me... je... jamais je me suis dit, bon, je vais arrêter les vins nature. Je me suis dit, OK, là, c'est sûr, il faut que je goûte à tout. Euh, c'est terminé. Il faut absolument que je sache qu'est-ce que ça goûte.
2: Est-ce que, dans ce restaurant, tu étais la seule à servir le vin ou est-ce qu'il y avait des serveurs et des serveuses qui devaient le faire aussi? Euh,
0: pour l'accord, c'était moi, parce okay. que je devais aller aux table expliquer c'était quoi l'accord. Mais euh, des fois, les serveurs pouvaient servir, mais c'était pratiquement justement, oui.
2: OK. Donc, il n'y avait pas de formation d'employés? Euh...
0: Il y avait des cours. Moi, je faisais des petits cours pour les employés une fois par mois. Puis, oh. euh, on parlait d'un vin ou d'une région, puis...
2: Donc, en fait, là, euh, une fois par mois, tu réunissais les employés pour leur parler de vin. Oui, c'est ça. C'est ce que tu conseillerais de faire à quelqu'un qui a un restaurant. Ah, ouais, 100%. Tenir.
0: Ou bien chaque jour avant de commencer le service, de comme, faire goûter un vin qui est ouvert et en parler un peu. Euh, ouais.
2: ouais. Ouais. Ouais, parce que <rire> des fois, souvent même, aujourd'hui en plus, avec euh, le manque de main-d'œuvre, euh, il y a un manque de formation euh, des employés sur le vin. Ouais. Ou alors, les employés ne se rendent pas compte de l'importance d'être bien formés pour bien vendre dans le vin. Et ça fait des tips en plus. Je ne sais pas, es, est-ce que tu as une expérience par rapport à ça, toi?
0: Oui. Ben là, avoir un, comme un cours, une formation, une fois par mois, je ne sais pas si c'est comme la meilleure technique. Moi, je pense que la meilleure technique, c'est avant chaque début de service, goûter un vin qui est ouvert, puis en parler. Parce que je pense que c'est... Plus on en parle, puis plus comme ça rentre dans la tête, plus on sait comment le vendre. Tandis qu'une une classe, une fois par mois, tu sais pas, peut-être les employés sont sur leur téléphone, ils n'écoutent pas vraiment, ils ne sont pas super intéressés. Donc je pense que c'est plus comme quand c'est répétitif.
1: Oui, parce que moi je pense que le, le vin, c'est un côté un petit peu intimidant, là, surtout pour les employés euh, qui sont un peu plus jeunes. Mm -hmm. Ça peut être intimi intimidant de, face à un, un client qui est, euh, qui est un peu plus âgé qui est un homme qui va être plus assuré par ouais. rapport au vin, tu vas être là comme, ok, ben, je vais plutôt envoyer la sommelière. Ouais c'est <rire> ça. À part le conseil de goûter tous les matins, enfin, tous les... Tous les matins. Tous les, tous les matins. <rire> matins bah, surtout pas le matin, euh, s'il vous plaît. <rire> euh, avant le shift, euh, est-ce que tu donnerais des conseils à des gens qui sont un peu novices dans le, le, le vin, pour, le, pour aborder le vin dans le service
0: En fait... Je peux toujours aller voir le sommelier, puis juste dire « dis-moi trois mots-clés pour ça, je vais, je vais le vendre avec ces trois mots-clés-là. » C'est mettons un descriptif de la région, nom du producteur, un peu qu'est-ce que ça goûte, voilà. C'est ça, t'intéresser un petit peu à
2: ce
1: qu'il y a derrière, le,
0: derrière ouais. la bouteille.
2: Donc toi, comment euh, tu as continué ta formation Est-ce que tu l'as continuée toute seule Est-ce que tu es allée voir des régions euh... Euh,
0: Ouais, ben, là c'est ça, Là j'avais fini les cours. Euh, après ça, j'ai... On a ouvert le restaurant Jacques, J-Jacques, qui était, à la base, c'était un bar à cocktail, puis vin nature et fruits de mer à Québec. Euh, là, ça a comme un petit peu changé, mais c'est ça. Au début, c'était vin nature, huîtres, cocktail. Ça, c'est quand j'étais encore à Québec. Puis là, après ça, je suis venue à Montréal. J'ai commencé à travailler au vin, bain bain avec Mathis, qui est le propriétaire ici. Puis euh, là, au la pandémie est arrivée. Au
1: restaurant Casavant où on fait l'entretien.
0: Exact. Puis euh, là, la pandémie est arrivée. Donc, euh, comme j'ai tout stoppé, moi, je commençais le Master Semolier. Euh, je commençais à l'étudier. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne, c'est que quand, quand tu t'inscris, euh, tu as comme un mois pour étudier. Puis là, après ça, tu as l'examen. Donc, moi, j'avais commencé à étudier de mon côté. Puis là, je m'étais inscrite pour faire l'examen qui était comme, euh, je pense que c'était à Toronto. Puis là, ben, la pandémie est arrivée, puis je ne pouvais plus faire l'examen. J'ai quand même continué à étudier. Je suis comme « Ah, quand la pandémie va finir, je vais être prête, je vais faire l'examen. » Mais bon, deux ans plus tard, on s'entend que c'est terminé.
1: Donc, tu n'as jamais passé l'examen
0: Jamais, mais... Tu as étudié pour, quoi. ouais exact. Mm. Mais en tant que tel ça m'aurait donné quoi de plus J'aurais juste continué à faire le même job que je fais. Ah, c'est que... souvent
2: l'expérience qui domine sur les études. Même si les études t'amènent une bonne base, une structure, ouais. c'est surtout l'expérience, l'envie d'apprendre, la curiosité... Euh, moi, euh, j'adore les desserts. Je, oh, je fais une digression, <rire> mais je vais t'expliquer mon raisonnement. J'adore les desserts, et donc je je fais souvent, euh, je me voyage souvent en fonction des pâtisseries que je vais rencontrer. Ok, parfait. Est-ce que toi, c'est pareil pour le vin
0: Même chose. Ouais, exact. Donc, moi, je suis allée euh, faire les vendanges au Chili le deux ans, trois ans, je pense. Puis euh, c'était justement là, c'était comme là la 11e vague, où je ne sais pas trop, à Montréal, puis ils refermaient encore les restaurants ici, puis ça n'avait pas de bon sens. Donc moi, j'envoie je, je, un message à mon, à mon producteur. Je sais qu'au Chili, c'est l'été, ici, c'est l'hiver. Je suis comme, moi, je ne je vis pas encore une un autre hiver de pandémie. Je vais m'en aller au Chili, je vais faire les vendanges.
2: Puis... Ah, Raconte-nous. Raconte-nous, <rire> s'il te plaît, les vendanges au Chili. Parce que c'est super intéressant. Mm -hmm. Euh, tu vas dans un autre pays une autre culture ouais. euh, raconte nous un peu ton expérience
0: qu'est-ce ben, que, qu qui se passe moi j'ai un amour inconditionnel pour les, les vins du Chili la vallée de l'Itata au Chili
2: donc la vallée de l'Itata j'ai ouais. cherché, j'ai pas trouvé, c'est au Chili
0: oui c'est ça super le <rire> euh... Chili c'est
2: vraiment en bas de l'Amérique du Sud c'est en bas de l'Argentine
0: c'est la... à côté c'est de la, la, la côte pacifique aux Andes puis là, nord au sud, on commence, on est dans le désert le plus sec au monde. Puis on voit jusqu'à la Tierra del Fuego, qui est comme les volcans. C'est un pays qui est incroyable. Tu passes à travers tout. tout c'est tout, très
1: tout. océanique et à la fois, tu as les, les, est les cordières des Andes qui, est, est euh, qui doivent faire une barrière naturelle, j'imagine.
0: 100 oui.
1: Donc c'est un pays quand même extrême en termes de, de Il y a tous de, les de extrêmes,
0: relief. Ouais. exact. Et alors ça fait quoi comme vent? Euh, ben, ça dépend, parce que là, il va y avoir les vins qui sont comme plus au désert, dans, proche du désert. Puis là, il y a les vins de Casablanca, Vallée del Maulé. Puis ça, c'est des vins qui sont vraiment comme commerciaux. OK. Des chardonnay, des cabernets sauvignons. Puis, sont faits pour exporter. Ils sont faits, okay. sont faits pour faire de l'argent. Puis après ça, tu t'en vas un petit peu plus dans la vallée de Vitata, où est-ce qu'il y a vraiment plein de producteurs de vins euh, naturels. C'est mm -hmm. des vignerons qui... Eux, historiquement parlant, ils faisaient du vin que pour eux, puis que pour les gens du village. Puis ils ont comme toujours résisté à, à mettre des sulfites dans leur vin. Eux, il n'y en était pas question. Ce pas des vins qui étaient faits pour exporter, c'est des vins qui étaient faits pour consommer entre amis, puis en famille. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi d'aller là.
1: Quel, quel de quel cépage on parle
2: là-bas? Païs.
0: Païs, païs, païs cépage, surtout euh... en rouge. Ouais.
2: Qui, est, qui correspond euh, tannique, pas tannique? Léger, pas tellement, mais...
0: non. C'est un raisin de table. C'est okay, comme okay. super facile à boire, mais là, dépendamment de où tu queues le raisin, s'il va être plus, plus bas dans le champ ou plus haut, là, ça va comme. Il va avoir un goût super fumé ou pas. Mais c'est super, super léger, vraiment facile à boire.
2: Donc, tu arrives au Chili, c'est. Qu'est-ce que tu fais là-bas, alors?
0: Ben là, moi, j'arrive à, à Santiago, premièrement, puis là, mon vigneron, il vient me chercher, c'est à peu près. À trois heures de Santiago, euh, au sud, moi, je m'en vais dans un village qui s'appelle Porto Suelo, euh, qui est dans la vallée de Itata. Il a, a pas de service là-bas, il a pas Internet, il a pas... Il euh, y a juste du vin et de la nourriture. Magnifique. Super, parle, je pense parfait. <rire> oui. Puis, euh, on commence les vendanges comme trois, deux jours plus tard, je pense. Donc, euh, ouais, Les vendanges, six heures du matin, dans le champ. Puis, euh, faut être couvert comme de la tête aux pieds parce que le soleil, est comme... Tape. on est au Chili durant l'été puis quelle altitude euh, moi j'étais comme à peu près à
2: 350. Okay, ouais. c'est un plateau ou c'est en montagne
0: Ça ça dépend quoi c si, si euh, c'est la Sierra la Sierra est comme au plateau complètement. Puis le pays c'est nous on, on était un petit peu plus haut. Puis euh, en blanc, il y avait Muscat, Muscatel, puis là ça c'était comme un petit peu partout, un petit peu n'importe où. Mmh.
2: OK, vous êtes euh, tu dors euh, dans un dortoir
0: Chez mon vigneron. OK. Euh, lui, il a une maison en campagne avec ses parents. Ils ont comme cinq chambres dans la maison. Je suis logée nourrie en échange de faire les vendanges.
2: OK. Donc, 6 heures du matin, tu te lèves.
0: C'est ça. À 6 heures du matin, on se lève, on commence les vendanges. Après ça, c'est le lunch. On boit à peu près trois bouteilles de vin. Mmh. <rire> Puis après, on retourne dans, okay, on retourne dans le champ. Très efficace laprès midi <rire> Oui, c'est ça. Mais il y a toujours un moment où est-ce que c'est vraiment trop chaud durant l'après-midi. Donc là, on va plus comme... Là, ça. On va. C'est vinification, on va voir comment ça se passe. La macération, on va voir les fûts, on va.
1: Goûter pour être sûr que c'est bon. C'est pour ça que, oui.
0: Oui, c'est ça. <rire> Et
2: euh, tu finis vers quelle heure à peu près le soir
0: euh, mets du 17h30 à ah peu non, près. Assez tôt. Puis là, on va souper, toute l'équipe ensemble, toute la famille. Encore beaucoup de bouteilles de vin. On se baigne dans la piscine. Tu c'est. Ça se chill. passe bien, là, ah,
2: ça va. Ça va. Et <rire> euh, ça dure combien de temps?
0: Euh, moi, je ouais. suis restée un mois. OK. Un mois et demi.
1: Un mois, de vend un mois et demi de vendanges? Ouais. Donc, c'est quand même des grandes... Demandes. Ben,
0: un mois. Moi, là, il y a comme quelques semaines que j'ai passé à pas juste faire les vendanges. Là, pour vrai, c'est comme un travail vraiment intense. Mm -hmm. j'avais mal, mal dans le dos. J'avais plein de coups de soleil. c'est craffigné partout. Les vendanges. Ben oui, les vendanges, c'est ça. Mais tu sais, moi, c'était... Ah, moi, je suis plus habituée d'être de l'autre côté, ben oui. la consommation, la vente.
1: <rire> ouais, mais c'est super de voir, de voir ce côté-là parce que tu, tu, tu peux en parler et puis tu peux savoir ouais. ce que c'est et puis tu gagnes un respect aussi pour le produit et pour les producteurs.
0: ouais 100%. Ouais, exact.
2: Tu reviens du Chili, qu'est-ce que tu fais?
0: Euh, je reviens du Chili, moi, je suis à ce moment-là, je suis au Boxermans. C'est? Euh, Boxermans, c'est comme... C'est un restaurant cuisine du marché dans Outremont. À Montréal. À Montréal. Mm -hmm. euh, cuisine du marché, tu sais, plat à partager, euh, bar à vin.
1: Vin chilien en masse.
0: Ah, 100 <rire> Ouais. Moi, je ne jure que par parler vin chilien. Encore
1: à ce jour. <rire> Et t'en mets, mets à la carte? Euh, oui. Ouais, ouais, bien, ouais, bien,
0: ouais. bien sûr. Parce que là, il faut savoir que je travaillais aussi avec du du vin. Puis nous, on, on importait les vins chiliens, euh, dont le producteur que j'ai visité. Euh, donc, ouais.
1: Et euh, est-ce qu'il y avait une différence entre euh, Montréal et euh, les, euh, enfin, le, les restos où tu as travaillé à Montréal et les restos où tu as travaillé à Québec dans l'approche de la clientèle par rapport au vin
0: euh, 100 À Québec, le vin nature, c'est pas... pas. Mettons, il n'y a pas beaucoup de restaurants avec des cartes de vin nature.
1: T'as as encore le, le commentaire du client. <rire> oui, exactement. Bon, tête, hein? ça.
0: <rire> en fait, la restauration à Québec, les gens sont beaucoup appliqués dans ce qu'ils font. La nourriture est excellente, mais tu sais, la scène de la restauration n'est pas la même. Il n'y a pas de bar à vin à Québec. il n'y a pas un endroit où est-ce que tu peux aller prendre un verre de vin. C'est comme, c'est que des restaurants. c'est un, un peu mort, la scène des restaurants à Québec. Quoique c'est super bon, mais ouais. Les cartes de vin sont un peu plus classiques, tu sais. Je pense qu'il y a peut-être deux endroits là, où est-ce que c'est considéré comme carte de vin nature. Mm -hmm. euh, ça s'appelle la buvette Côte et Sardine, sardines, puis c'est le même propriétaire.
1: Mm. À Montréal, il y, a, ouais. il y en a des de champignons. Il y en a champignons. un bar euh, une buvette. Quoi.
0: Ouais. donc Non seulement la clientèle est différente, donc la demande est différente, mais aussi je pense que les, 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 les gens ont différentes manières de, de penser. Tu sais, ils ne veulent pas nécessairement avoir de bonne nature sur leur carte.
2: OK, donc tu, fais, tu as combien de temps au Boxermans
0: euh, Jusqu'à l'année dernière.
2: OK, et après
0: New York. New York <rire> Pourquoi New York? York? Je veux dire, c'est le, le, le pic d'une carrière de sommelier, je pense que ça peut être à New York. Donc euh, moi, je me suis lancée, j'avais l'opportunité d'aller travailler là, donc euh, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai travaillé à Barbette, c'est un restaurant à Brooklyn, dans un quartier qui s'appelle Carroll Gardens, mm -hmm. euh, c'est un quartier un, un peu plus familial. Euh, moi, j'ai commencé comme caumillière à barbette puis eux, ils ont ouvert un restaurant sœur Ruthie's. C'était plus un bar à vin, puis il y avait besoin d'une gérante caumillière là. Donc moi, j'ai bougé le après.
2: Ok, tu as travaillé avec un visa de travail. Comment ça se passe
0: Ouais. Ben en fait, j'ai commencé là. Le... Okay. <rire> comme beaucoup de personnes aux États-Unis. C'est ça. <rire> Mais c'est parce que. <rire> parce que je sais pas sûr c'est comme dans quoi je m'embarque tout d'un coup que j'aime pas le, le travail qu'est-ce que je fais, tu sais, donc j'ai commencé puis là après ça, eux, ils m'aimaient beaucoup ils ont dit, oh, on va sponsoriser ton visa puis, euh...
2: okay. donc là, est-ce que l'approche, je suppose, est encore différente de Montréal?
0: Ah bah oui là c'est fou, c'est comme c'est tout le temps plein, tu sais, j'avais la possibilité d'acheter du vin à l'infini c'est fait que ça c'est vraiment plaisant pour un sommelier parce que tu donc vin dis... chilien Vin chilien voilà. À l'infini. À l'infini. <rire> ouais. Donc, ça, c'est le rêve d'un sommelier, de pouvoir faire ce que tu veux, d'avoir la carte des rêves, de, de, de tes rêves, parce que t'as pas un, ton patron qui dit, là, ce mois-ci, on peut rien acheter. On peut pas acheter de vin. Alors,
2: est-ce qu'on <rire> posait quoi de ta cave, alors?
0: Euh... Beaucoup de vin chilien
2: on a compris. Ouais. On ben, c'était, euh,
0: la thématique de la place, c'était comme, Américain avec une twist. Bon, c'est quoi, américain avec une twist? C'est un peu n'importe quoi, en fait. Mais les vins, c'était euh, Canada, États-Unis, Chili, Argentine, Espagne, Portugal.
1: Québec aussi, ou? Ouais. Oh, rentrer... oui. C'est toi qui les as fait rentrer? Ou... Oui. Ouais. T'as fait rentrer quoi?
0: Euh, domaine de La Bauge. OK. Bah, ouais. Bien sûr. <rire> euh, domaine du Nival, euh, Pinard et Fille, puis Pervenche.
1: OK. Ouais, oh, donc les... les classiques. Ouais, les classiques. Les... Tu prenais pas de risque?
0: Non, mais ben c'est aussi ce qui est disponible, c'est ce qui était disponible. <rire> okay.
1: Et alors, euh, la, la réaction du public américain pour les vins québécois, j'imagine qu'ils ne savaient même pas <rire> qu'il y avait des vins au Québec.
0: Non, oui, tu as raison, c'est exactement cette réaction-là que, que j'avais. Mais là, il faut savoir que les clients, la clientèle que moi j'avais, déjà, ils venaient, ils ne comprenaient pas du tout la carte des vins. C'est comme si c'est tous des vins que je ne connais pas. Donc, euh, pff, carte blanche, surprends-moi.
2: OK. Intéressant. Et donc, tu as un. Mm -hmm.
1: Enfin, du domaine de la bauge et tu fais, faisais goûter à l'aveugle, et tu dis, ça. Et à ton avis, c'est quoi Et puis tu disais, ça
2: vient de chez moi <rire>
0: c'est ça, ouais. entre autres. Bah ouais. ouais.
2: euh, c'est super comme, comme approche, c'est vraiment intéressant. Comme... Et tu travailles encore là
0: euh, bah Là, je suis revenue, ça fait deux semaines. OK. Donc, euh, ouais. Moi, j'ai quitté là-bas, euh, j'ai donné ma démission. Ah Ouais.
2: Avec euh, une carte euh, ouverte. De, 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 de... OK.
0: Ben, C'était plus que j'avais envie de revenir un peu à Montréal. J'avais envie de, de voir ma famille à Noël. Je sais pas. J'ai quitté, mais sans vraiment dire que je revenais jamais. Plus... Moi, j'ai toujours un, un, un pied là-bas si jamais je, je retourne. Okay.
2: La, la différence de mentalité entre les New Yorkais, mm -hmm. les Québécois, les Montréalais, est-ce est Est qu'il y en a une?
0: Déjà, là, je suis à New York, l'offre et la demande est complètement différente. Déjà là, c'est vraiment... C'est plein là, tout le temps, donc ben tu as oui, à affaire ça. à
2: beaucoup de clients de différents
0: Oui, le vin est moins cher, donc je peux, peux faire bouger la carte comme, autant que mm -hmm. je veux. Là, c'est juste parce que le quartier, c'est un quartier familial, mais en général, les gens euh, sont vraiment ouverts à goûter à comme, tout, toutes sortes de vins, toutes sortes de nourritures. C'est comme, je pense qu'ils ont un petit peu plus ouvert d'esprit. Puis aussi, ben il y a plus d'argent. Okay. Ouais. Donc
2: c'est moins cher et il y a plus d'argent. Ouais, bizarrement,
1: ça tourne mieux les restos. Ouais, ouais, bizarrement. Ouais, bizarrement. Ouais. <rire> euh, par rapport à ce que ce dont je parlais au début sur la féminisation du, ouais. du métier de la restauration, ouais. est-ce que toi, dans ta bon, je veux dire petite carrière, parce que ça fait, euh, bah, ça fait 10 ans maintenant. Euh, plus de 10 ans que tu es euh, dans la restauration. Ouais. Est-ce que tu vois une évolution Est-ce que tu as encore, euh, même à New York, des, des, des gens qui sont euh, un peu réfractaires quand ils te voient arriver pour conseiller le vin ou...
0: Ça dépend des fois. Euh, la barbette où j'ai commencé, euh, c'est que des hommes, les serveurs. Puis C'est des, des serveurs de carrière qui ont tout le temps ou 40 ans. Puis... La clientèle me prenait pas au sérieux. T'es comme, je veux voir le sommelier. Je suis comme, non, c'est moi. Non, non, le vrai sommelier. Non, non c'est moi. Vraiment. Ben
1: T'as le... dit le vrai sommelier. Comme
0: bon, <rire> c'est ça. Mais tu sais, je pense pas que ça soit comme ça dans tous les restaurants à New York. c'est comme juste mmh. là spécifiquement.
1: Est-ce que tu le prenais personnellement ou est-ce que tu disais, bon bah, c'est comme ça.
0: Ouais, moi ouais, ça, ça, ça me fait dire rire un peu. T'sais, ouais. puis là, le, le chef arrivait derrière moi, puis t'es comme, non non, c'est elle, c'est bien elle. Ça, j'avoue que je vois une différence. Tu quand à Montréal, les sommelières que je connais, elles ont toutes entre 25 et 30 ans, puis c'est comme... Normal. Oui, c'est ça. Ouais. Puis il y a vraiment beaucoup de filles sommelières à Montréal. Mm.
2: Donc, dans l'autre restaurant, à New York, c'était plus facile d'être une femme sommelière?
0: Euh, le deuxième restaurant? Ouais. Ben oui, mais en fait, c'était moi qui étais comme en charge de tout. C'était moi qui étais le, le « general manager ». Donc, euh, puis c'était une clientèle plus jeune, puis comme... Donc, ouais, les gens étaient moins euh, surpris. Euh... De toute manière, j'étais là tous les jours, des gens qui étaient habitués de venir. c'était comme, ah oui, on vient voir Lydia, on vient voir le team. la team. D'ailleurs, l'équipe, c'était que des filles. Moi, j'avais ouais. que des filles. Euh, moi et le, le propriétaire, on voulait que des filles. OK, pourquoi? Parce que en fait, le nom du restaurant, c'est le nom de la fille du propriétaire. OK. Donc, il voulait que ce soit comme une team des filles. Il y avait son autre restaurant plus français avec que des gars. Donc là, il s'est dit mal. Alors,
1: est-ce que tu trouves que ça change la manière de travailler ou pas vraiment?
0: Ouais. Ouais? Ouais, je trouve beaucoup. Tu as des <rire> exemples? Ben, là... Le... Vas-y, vas-y, okay. c'est pas obligé. Pas obligé. Donc, dit, non, non, non. Ouais, ouais. C'est pas
2: obligé, mais c'est intéressant. Comme...
0: Non, mais je trouve que sur certains points, c'est comme un petit peu plus appliqué. C'est comme... C'est un peu moins rapide. C'est comme...
2: On tourne moins les coins ronds.
0: Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. Il y
2: a une certaine facilité. Chez il y a comme des...
0: une, il y a une douceur dans tout ce qu'on fait.
2: OK. Mmh. Ouais. Est-ce que c'est plus facile de travailler que, que des filles Je suppose aussi, vous comprenez. Euh, ouais. Ou... Ben, moi,
0: j'ai vraiment aimé l'expérience de travailler que avec des filles. Vraiment beaucoup. Parce que j'ai toujours travaillé dans des environnements où, où il y avait presque que des hommes. Puis... Euh, Là, c'était une super belle expérience. La communication est différente.
2: Tu reviens ici, là, au Québec. Mm -hmm. Tu passes les fêtes ici. Ouais. C'est quoi tes, tes plans pour le futur?
0: Euh,
2: Est-ce que tu vas visiter d'autres vignobles? C'est
0: sûr, ouais, C'est sûr que là, j'aimerais faire un tour pour mes vignerons en Espagne puis au Portugal. Euh, je veux retourner au Chili. Moi, j'ai fait du vin là-bas. Ça m'attend. Il faudrait que j'aille voir comment, que, comment, comment il va, mon vin. C'est-à-dire? <rire> Ben, en fait, j'avais fait les vendanges, puis après ça, on a fait la vinification ensemble. Euh, là, ils ont embouteillé le. où oui, ils ont embouteillé maintenant. Donc, faudrait que j'aille voir comment. Un... Ton vin à toi? Oui. OK. Enfin, ton, ton ben, moi, moi et le vigneron. Okay. Combien de <rire> bouteilles? Euh, je pense qu'il va y avoir comme 2000 bouteilles. Ah, quand même? Oui. OK. Mm
2: -hmm. Donc, euh, tu as un petit tour au Chili pour voir ton vin. Ouais. Euh, un petit tour en Espagne. Un ou... petit tour en
0: Espagne. Okay. Euh, Portugal, oui c'est ça c'est comme mes régions mes régions favorites, mm -hmm. puis j'ai des vignerons là-bas donc ça serait ça le plan c'est ça, je sais pas, est-ce que je vais rester à Montréal, est-ce que je retourne à New York je suis un peu comme
1: ben, c'est ça la beauté de la restauration c'est que ok c'est un métier difficile mais en plus d'être passionnant, tu peux quand même trouver du travail partout dans le monde exact. très facilement, tu parles anglais, tu parles français, tu parles espagnol j'imagine mm -hmm. Donc, tu vas pouvoir trouver euh, n'importe où. Tu vas aller travailler en Europe, tu vas trouver euh, sans problème. Tu vas aller travailler euh, aux États-Unis, tu vas trouver sans problème.
0: C'est ça. Mmh. Mais le, le, en attendant, c'est comme, oh, ah oui. qu'est-ce
2: que je fais L'incertitude est quand même intéressante aussi. Euh, ça ouais. permet de prendre mmh. du temps et de voir euh, ouais. vers quoi tu veux aller, ce que tu as eu. Tu as eu de très, très belles expériences quand même. Ouais. Déjà, c'est déjà bien. Puis là, prendre du temps pour voir vers quel Genre d'expérience, tu vas aller, c'est ouais. super important aussi. Ouais. Le problème dans la restauration, c'est que la plupart du temps, on ne prend pas le temps, on est dans le jus.
0: Oui, exact, tout le temps. Et, tout le <rire> temps dans le jus.
2: Et donc, en étant dans le jus, ben, on ne prend pas forcément les meilleures décisions de vie et de carrière. Non,
0: c'est ça. Ah, Puis, c'est ce difficile aussi, c'est que tu manques euh, tous les week-ends, les anniversaires, les fêtes. C'est Noël. Noël.
1: Ça fait quoi de passer Noël Enfin, ça va faire quoi de passer Noël avec ta famille là?
0: Ben, je pense que j'ai eu l'année dernière que j'ai passé Noël avec ma famille, puis cette année, puis avant ça, je pense que, tu sais, moi j'ai manqué tous les anniversaires, j'ai manqué. Lydia, ah ouais, peut-être qu'elle va être là, peut-être qu'elle sera pas là. Je sais pas, mais elle va arriver cadeaux. avec, elle va arriver avec une, comme 20 bouteilles de vin. <rire> C'est ce qu'on sait.
1: Pour ceux qui écoutent, qui se disent « Tiens, j'aimerais bien goûter le vin chilien, un bon vin chilien disponible à la SAQ, est-ce que tu en, en connais?
0: » La SAQ, c'est un petit peu plus compliqué pour les vins du Chili. Moi, je conseillerais d'aller chez des cavistes, euh, ouais, ou comme des épiceries spécialisées, où est-ce qu'ils ont des, des vins nature. Moi, je conseillerais d'aller à la cave de Mamie, euh, qui est sur bien C'est mm -hmm. un caviste, ils ont une sélection de vins incroyable, les prix sont très bons aussi. Ça serait mon conseil. déjà tu as des bons
1: vins chiliens que, que tu recommandes.
0: Exactement, ouais Lesquels en particulier? Il ah ben, y a le vigneron chez qui j'ai vendangé. Comment il s'appelle? Gustavo Riffo. Euh, fait, lui, en fait, il y, y a deux sortes de vins. Il y a son, son vin à lui. Puis le vin du vignoble de son père, l'Omas de Yaouen. Mm -hmm. Mais en tant que tel, c'est le même vigneron. Euh, donc, euh, un qui s'appelle Damahuana Pipeño. C'est du pays c'est super bon. Moi, je conseille celui-là. Puis sinon, euh, il y a aussi Mingako. Euh, ça, en fait, c'est à Bordeaux qui l'importe. Puis eux, ils ont des vins vraiment, vraiment excellents. Euh, ils ont un vin de Moscatel en macération pelliculaire. Puis c'est un des meilleurs vins orange que, que j'ai bu.
2: Est-ce que tu conseillerais euh, à une personne qui veut faire euh, travailler dans la restauration aller à New York Est-ce que c'est vraiment une bonne expérience à faire
0: Ah ouais. 100%.
2: Même euh, ils peuvent partir sans permis et revenir <rire> bah, oui. là-bas.
0: <rire> ouais. Oui. En fait, le ouais. visa c'est quand même plutôt complexe, mais tu sais, une fois que tu es là et que ton employeur t'aime beaucoup.
2: Est-ce qu'il y a un problème de recrutement là-bas aussi
0: Non, pas non. du tout. Ils ont ils ont toujours besoin de main d'œuvre, puis les restaurants sont pleins partout tous les jours du lundi au dimanche. Oui, euh, ouais, c'est pas un problème.
2: Donc il manque de main d'œuvre aussi et c'est facile de ouais. trouver du travail. Ouais. OK, donc euh, c'est intéressant à savoir ouais. si vous voulez euh, aller faire une partie de votre expérience. C'est toujours intéressant de se déplacer. Est-ce que tu as pu goûter euh, les vins de British Columbia et Vallée d'Okanagan
0: ouais, ouais, quand même. Euh... Oui.
2: Qu'est-ce qu'il y a bah, C'est moins,
0: peu... mon... <rire> moins mon style. C'est plus dit. traditionnel C'est ça, ouais, un peu. OK. OK. Mm -hmm. Okay. Ah
1: ouais, les, 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 codes, bon. les codes changent, Pascal. Hein? Yeah, ça, ouais, ouais, ça, ça se sent On
0: voit ça, Il Mais Mais y a des vins de New York, par contre, qui sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Ah oui? Euh, Il y a euh, euh, une place dans Hudson Valley, euh, ça s'appelle Wild Dark. Ils font des vins nature. Ils travaillent avec des hybrides aussi, les mêmes hybrides qu'ici. Marquette, Frontenac.
1: Est-ce que euh, le Québec pourrait s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis hein, en termes de, 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 de terroir, c'est un peu différent, mais en termes de, de style
0: Oui, 100%. Mm -hmm. Mais ça revient un peu à ce que je disais tantôt, là, je pense qu'il faut juste comme travailler avec ce qu'on peut faire, avec des raisins qui sont adaptés au climat québécois. Puis là, là ça va être bon. Sinon, si on essaie de faire comme les Français, ça marche.
2: Merci Lydia Merci beaucoup. Merci ça, à vous. Ça, ça donne soif. Hein ouais, bah ouais. Ouais, c'est clair. Il est encore un peu tôt le matin, mais on va se calmer. <rire> euh, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, pardon, à nous suivre, à partager, à aimer, à laisser des commentaires. C'est super important.
1: Merci de nous avoir écoutés. On est sur YouTube si vous voulez voir la, la vidéo. On est sur Patreon si vous voulez nous soutenir. Et on est sur Instagram si vous voulez savoir l'actualité. Donnez dans le jus. Ciao. ciao, ciao.